0: necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio La vida está llena de recuerdos pero los que más prevalecen son los que tenemos con la comida Por eso existe Rojo Radio El programa que evoca los recuerdos que entraron en nuestro corazón a través de nuestro paladar Esto es Rojo Radio A Dream Adventure Con Iván Lugo
1: Hola, amigos de Rojo Radio, ¿cómo están? Eh, antes de que acabara este año, yo siempre empecé el programa diciendo que estaba muy emocionado por estar en el programa, pero créanme que después de lo que pasé ahora en diciembre, sí estoy muy, muy emocionado de estar de regreso en, en, en Rojo Radio, aquí por Entre Mujeres Radio, y este, la verdad es que estoy muy agradecido de la vida porque a veces siento que nos tienen que pasar cosas muy dramáticas para nosotros darnos cuenta. De, y apreciar más la vida. Pero bueno, este, vamos a empezar el programa. Hoy tengo invitadas que quiero mucho, de verdad, que las conocen en la comunidad. Eh, quiero ver si andan por ahí, andan por ahí. Hola, hola.
2: Aquí
3: estamos, Iván, escuchándote y felices de poder acompañarte el día de hoy, sobre todo porque sé lo que acabas de pasar y lo sé bastante bien y, y nada, me da más gusto que, que verte sonriendo y, y puedo sentir esa, esa vocecita, ¿no? Que, que como que se te quiere quebrar la voz porque seguramente estás lleno de muchas emociones que nos vas a compartir el día de hoy.
1: Claro que sí. Hola, ¿quién más anda por ahí?
2: Hola Iván, buenas noches, aquí estamos, mira, muy contentos de acompañarte y de verte ya más recuperado y pues mejor que la última vez que nos vemos, ¿verdad?
1: Oye, sí, porque además ustedes dos me vieron, <coughs> perdón, cuando estaba en una etapa súper, súper crítica y las dos llegaron al mismo tiempo casi a mi casa.
2: Así es, y, y, pues, y cuestión eh, las que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh?
1: No, 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 no. no. Y, y yo de verdad eh, las invité una porque las quiero mucho y ustedes lo saben. Las aprecio como no tienen idea. Y ahora más que nunca. Ahora, yo creo que después de que pues, aprecias más todo, aprecias más lo que está a tu alrededor, lo que tienes, lo que no tienes, eh, es una experiencia que de verdad como que volvieras a nacer. Es eh, muy, me siento muy afortunado de verdad, de tener dos amigas como ustedes, que además me cumplieron mis deseos, mis caprichitos por ahí, y yo sé que Celia no quería hablar mucho de eso, pero yo lo voy a contar. ¿Está bien, Celia, contigo?
3: Claro que sí, Iván.
1: <ríe> lo que pasa es que eh, de repente un día me habla eh, Irma y, y Celia, que, por cierto, no se han presentado, no nos hemos presentado. Estoy tan emocionado de estar aquí en Rojo Radio. Les digo que estoy así, que esto es como un vuelve a la vida. Pero a ver, ¿por qué no se me presentan y ahorita contamos las historias? ¿Qué pasó con nosotros durante ese tiempo? Este, A ver, vamos a empezar. Ya dije los nombres, pero a ver, Celia, preséntate otra vez para los que no te conocen. ¿Qué has? ¿Nombre? ¿De dónde eres? ¿Tu comida favorita? Qué es...
3: Claro que es sí, man. Bueno, pues mi nombre, como ya lo dijiste, es Celia Ramos -Mont, y principalmente estoy aquí porque soy amiga de Iván y eso es muy importante este, recalcarlo. Tengo el honor de poder considerarme tu amiga, te aprecio mucho y además de ser amiga de Iván, pues soy dueña de una compañía de aires acondicionados de Polar Express Cooling and Heating y también he tenido el, el honor anteriormente de estar participando con Entre Mujeres Radio, así que aunque no estoy frente al micrófono, Rosa, pues esta plataforma me resulta muy, muy familiar y es una plataforma que quiero, que, que adoro y que aprecio mucho yo a toda la familia de, de Entre Mujeres Radio y pues es un honor estar aquí, pero más que nada, este, esta noche soy amiga de Iván y estoy feliz y contenta de, de poder verlo y sobre todo que creo que la experiencia que tienes es una experiencia que puede ayudar a muchas personas porque esto todavía continúa.
1: Claro que sí, se le ha bienvenida y no hay que bajar la guardia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y de lo que me pasó, para los que no saben todavía. Pero a ver, vamos con mi otra amiga que ya dije el nombre, Irma Dorada.
2: ¿Cómo estás, Iván? Irma, tío. Eh, de su este programa de Mujer a Mujer y también muy contenta de estar nuevamente aquí en casita, en nuestra casa. Siempre va a ser nuestra casa entre Mujeres Radio. Y pues muy contenta, primero que nada, que ya estás mejor, ¿verdad? Y que, que ahora sí... Eh, a ti, al igual que a muchísima gente, esta pandemia pues, pues les tocó de una manera dura y, y, y difícil, eh, tres semanas intensas, donde se te olvida todo, ¿no? Y, y es lo que nos sucedió contigo y con toda la gente muy cercana a nosotros, donde olvidas de tus prioridades y, y simplemente sales corriendo, que fue lo que me pasó a mí. Y de esos momentos donde te sales un poco en las redes sociales, ¿no? Y yo me enteré por mi amiga Araceli que estabas gravemente, que acabas de poner un, un uh, anuncio en, en las redes sociales, y fue como me enteré que estabas grave. Entonces, eh, te repito, son de esos momentos donde o se te olvida todo lo que estás haciendo. Eh, me di un baño rapidísimo y salí a ver qué era lo que podía hacer ¿no? para ayudarte. Y, y nada, muy contenta, muy contenta de que estés mejor.
1: Pues déjenme les digo que yo estoy totalmente agradecido y les voy a contar qué pasó el día que hablé con ustedes dos, porque hablé con ustedes dos el mismo día. Eh, yo tenía fiebres demasiado altas, fiebres como de 105, 108. De verdad eran unas fiebres exageradas. Yo eh, trataba de no contestar el teléfono porque sentía, yo no me sentía yo, yo sentía que no podía hablar, yo sentía que la gente se iba a espantar si les contestaba, pero también al mismo tiempo decía, bueno, si no les contesto se van a espantar también porque no estoy eh, contestando las llamadas. Entonces, estaba como a la mitad. La verdad, perdí toda la fuerza. No podía ni sostener el teléfono a veces. Entonces, pero... Gracias, Eva, A mí también me da mucho gusto. Saludos, Eva Otero. Un besote. Y lo que pasó ese día fue que cuando tienes fiebres tan altas, empiezas de repente como... Hola, Virginia. Empiezas de repente como a alucinar, como a, a, a pierdes un poquito eh, la realidad. Dora Basaka también te mandó... Estás con esa temperatura tan alta... De lo que yo me acuerdo, porque además recuerden que el COVID también, eh, Ana Paola, besotes, eh, recuerden que el COVID también te afecta en la memoria en algunos casos. Y también hay que recordar que el COVID afecta a todos de maneras diferentes. Lo que me, me pasó a mí es diferente de lo que están pasando otros amigos. Afortunadamente yo no llegué al hospital. O sea, eso es... ¡Wow! O sea, y creo que fue ayuda de, de muchas personas y fue un milagro porque sí tuve días muy, muy difíciles. Alguien me había dicho que sí, tenía, sí había tenido pensamientos eh, de suicidio. Y la verdad, creo que ya lo comenté la vez pasada, pero la verdad sí, hubo noches en que yo me estaba muriendo y me sentía tan mal que yo decía, me quiero salir corriendo y que me atropelle un carro. Lo bueno fue que no tenía ni fuerzas para pararme de la cama porque yo me hubiera salido, eh, de verdad, Era, eh, es muy difícil explicar cómo te sientes hasta que lo vives, hasta que te pasa, es una debilidad, pero como digo, también es muy diferente los síntomas en cada persona. Cuando yo le contesto el teléfono a Celia, me pregunta a Celia que si necesitaba algo, la alucinación con la fiebre y todo que tenía, yo le dije que quería una hamburguesa de McDonald's. Para los que me conocen, yo no como en McDonald's. O sea, no es como que, uy, vamos por una hamburguesa o mi cajita feliz. No, la verdad no. Eh, y, y eso se me antojó en ese momento. Eh, eh, Celia, a lo mejor tú no sabías o te lo comenté después. Una, yo estaba medio alucinando porque tenía fiebre. Eh, dos, yo no había comido nada ese día en todo el día. Yo no había comido absolutamente nada. Y cuando llegaste tú con lo que te pedí, que además Celia no vive aquí en la esquina, Celia vive súper lejos, cuando llegaste tú fue lo único que comí en ese momento, lo único que tenía en la panza ese día. O sea, eso era todo. Así que aunque haya sido lo que yo te pedí y que dijimos que no lo íbamos a comentar, este, yo te quiero agradecer, Celia, de verdad, de todo corazón, eso que hiciste ese día, y además, déjenme les cuento que me hicieron llorar las dos porque eh, cuando le contesto a Irma, le digo que me siento muy mal, yo no sé cómo me oyó Irma. Yo no sé de verdad cómo me escuchó ese día que salió corriendo, como ella lo cuenta, se bañó y se fue corriendo y me consiguió unas medicinas y me trajo unas cosas. Entonces, este, cuando las vi llegar, casi al mismo tiempo, me solté, lloré y lloré y lloré después de que se fueron porque me dio mucha emoción, de verdad. Eh, me sentí muy querido y además muchos mensajes de, 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 de todo mundo, mensajes de, de, desde México, desde Escocia, de, de Japón, de muchos lugares donde he conocido gente. y De verdad que estoy muy agradecido con ustedes todos así... Ese día sentí tan bonito. Yo, yo de verdad estoy haciendo estos programas de regreso a Rojo Radio para que la gente valore un poquito más lo que está pasando y vea que, que sí es real, que sí existe el virus y, y que hay que cuidarnos. Como dice Celia, no hay que bajar la guardia. Eh, ay, estoy muy emocionado, de verdad. Quería invitarlas, quería darles las gracias no en persona, pero por lo menos en el radio. Y ahí tenemos otra amiga, Ana Paola, que también me trajo otro, otro de, mis, de mis alucinaciones que tuve en ese tiempo. Pero bueno, de verdad, gracias, Celia, y gracias, Irma. Estoy, eh, Me rompieron el corazón ese día, pero de, de emoción, o sea, se siente muy bonito, de verdad. Gracias, gracias.
3: Y, y entiendo tu emoción, Iván, sobre todo porque... Pues en, en tu caso y en el mío, que estamos a veces en un país que no es el de nosotros y cuando estamos enfermos y no tenemos ahí a veces el, el que no se podría de todas maneras, pero a veces el tener la familia lejos son tantas las cosas que, que en esos momentos pesan, ¿no? Y sobre todo que el coronavirus es un virus muy cruel y es un virus muy cruel porque precisamente cuando te sientes tan mal, lo que no puedes hacer es acercarte a las personas. Y, y es ahí a veces cuando estamos enfermos que, que quisiéramos sentir el apapacho de tantas personas, pero, pero creo que a pesar del virus hay, hay formas de, de mostrarle a las personas que son queridas y, y yo creo que lo que a ti te sucedió es que estás cosechando lo que has hecho porque siempre has sembrado mucho amor, eres una persona muy auténtica, eres una persona muy cariñosa, eres un, un excelente amigo. Y yo creo que todo ese amor que, que recibiste durante ese momento tan, tan difícil, porque de verdad es muy difícil, solamente alguien que lo ha vivido puede, puede experimentar lo que, o sea, que ha experimentado esa sensación de, de malestar general, porque es un malestar general, como lo dices, cada persona tiene síntomas distintos, pero en ese momento se valoran tantas cosas, se valora la familia, y, 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 y la verdad que se valora la salud, el, no, el que no te duela nada porque es un escaneo diario el que estás haciendo en tu cuerpo y ahora que me duele, porque es un virus muy cruel que juega mucho con nosotros y que nos aleja. Y nos ha alejado en la enfermedad antes de estar enfermos por el temor de estar enfermos, pero de todas maneras hay formas de manifestar el amor y eso lo hemos aprendido. Más allá de los abrazos, de las palabras, de todo, hay, hay formas, hay acciones. Y, y creo que, que eso es, es algo maravilloso que podemos hacer a pesar del virus.
1: Efectivamente, tienes toda la razón. Eh, Irma, no sé qué piensas tú.
2: Eh, el día que llegamos a tu casa, yo por cuestiones de, de distancia también y que estábamos recorriendo la ciudad de un lado a otro para encontrar ciertos medicamentos que necesitábamos para ti. Y cuando lo, finalmente eh, logramos llegar a tu casa, y, y esa sensación de la que hablábamos, de no poder abrazar a esa persona que quieres y de, de no poderte acercar a esa persona, es ahí en esos momentos donde tú te das cuenta de, de lo que este virus realmente nos ha enseñado y nos va a seguir enseñando. Y, 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 y yo recuerdo verte a la distancia cuando abres tu puerta del garaje y, y, y Tienes esa sensación de que quieres abrazar a esa persona y no puedes. Y te tienes que alejar porque, pues, también la tienes que proteger a la vez. Y, y, y me estaba yo acercando a mi coche y veo otro carro detrás y veo que es, que es Celia y tampoco puedo abrazar a Celia. Y, y, y ahí viene otro, otra sensación, vienen otras emociones. Y, y sí, o sea, tenemos que seguirnos cuidando, hemos aprendido muchísimo. Y, y no tienes nada que agradecer, de verdad, Iván. Eh, yo creo que todos los que te expresamos a ti y a toda la gente que está pasando por esto, de verdad lo hacemos de corazón y, y lo vamos a tener que seguir haciendo porque cada día se, se siguen sumando los casos. Eh, en estos momentos también yo estoy pasando por una situación con mi amiga Naya donde la extraño, extraño hablar con ella, no puedo hablar con ella, eh, no puede casi escribirme y, y son momentos muy frustrantes, ¿sabes? Porque porque ella y yo nos comunicamos todos los días, nos hablamos, nos vemos, comemos, y, y, y no poder hacer eso con una persona que quieres es muy frustrante, y me pasó contigo, y, y llega Celia detrás, y tampoco la puedo abrazar, tampoco la puedo saludar, y, y dices, ¿qué hago? Me voy, me subo al carro, y, 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 y te conviertes como una persona tonta en esos momentos, porque no saben de cómo actuar, ¿no?
3: El saludo en la distancia. Claro, pero... claro.
2: Y Naye o
3: eh, Irma, te dije a la distancia, Irma, estamos desfilando, hola. Sí, parecía un desfile. Tras la otra, sí, ¿no? Este, y, y, y yo me pregunté mucho cuando me encargaste esa, esa hamburguesa de, de McDonald's, me quedé pensando, ¿qué sería, no? Precisamente esto bueno, pero que hago. Tenemos
1: a Naye, perdón, Celia, eh, Javier puso una foto de Naye.
3: La
2: sonrisa de Naye, mira. Esa sonrisa que extrañamos muchísimo y, y que ya, gracias a Dios, su familia también Yo, ah, está, está de salida, ¿no?
1: Sí. Y, y van saliendo bien. Y, y les quiero contar otra historia. Ahorita me cuentas la de la hamburguesa, eh, Celia, porque lo quiero escuchar. Pero eh, fíjense que tenemos otra amiga maravillosa que se llama Dora Basaca, que, híjole, es que hay tantos ángeles de repente alrededor de uno. Eh, Dora me ofreció un tanque de oxígeno que tenía, no sé, yo la, la gente saca cosas no sé ni de dónde, y, y, y me ofreció un tanque de oxígeno y yo le dije a Dora, ¿sabes qué, Dora? Ah, eh, me estoy sintiendo bien. O sea, tengo fiebres, pero no tengo... tengo harto, le dije, mejor dáselo a otra persona. Ese tanque de oxígeno terminó en la casa de Nadia Olvera y, y, y creo que ellos lo necesitaban muchísimo más que yo. Así que estamos conectados arizona ahí está mi hermosa gitana dora basaca de verdad que gracias me trajo comidita y, y, y me, me estuvo alimentando sí, aquí también, aquí también y, y yo se lo agradezco mucho pero creo que ahorita lo que estamos haciendo en arizona híjole este programa nada más no se ve en arizona nada más lo ven amigos en méxico en colorado Hagan esas cadenas, esas cadenas de amor, como decía eh, Celia Irma, esas caravanas, vamos a visitar a los amigos o a las personas que lo necesiten y con la distancia eh, que se tiene que tener, hay que ayudarnos. Ahorita eso nos apoyamos o nos apoyamos, o sea, no hay de otra. Y ahorita que ya me siento mejor... Eh, voy. Yo también me voy a unir a esas caravanas, o sea, si alguien necesita algo, por favor. Apenas ayer empecé a manejar, después de un mes de que me empecé a sentir mal, eh, no había manejado porque estaba muy débil, eh, la fuerza de los brazos se me iba, entonces me daba miedo soltar el volante cuando manejara, porque a veces siento que los brazos me tiemblan. Eh, ya estoy manejando un poquito, voy a Lugari, eh, pero... No hacer más de lo que no puedo hacer. Pero eh, solamente quería compartir eso. Celia, cuéntame lo de McDonald's, por favor.
3: No, es que a mí me sorprendió bastante cuando, ah. eh, entre las cosas que me pedías, me decías que no habías comido en todo el día. Entonces pensé, seguramente, hay que llevarle algunos sueros, algunas naranjas, algunas fresas, eh, algún caldito. No, el, el señor quería una hamburguesa. Y fue muy específico. Bueno, le digo... <risa> No es que sea comercial, pero, ¿sabes? Hay otro, hay otro restaurante que las tiene más sabrosas. No, yo quiero la de McDonald's. Ok, la, la grande, no, no, no. La de niños, la chiquita. Entonces, me, recuerdo que me quedé pensando. Y dije, ¿por qué Iván quiere la hamburguesa de niños? Y hasta te pregunté, Iván, ¿comías esa hamburguesa cuando eras pequeño? O, o tratando de, de descifrar porque precisamente cuando nos sentimos mal y a veces queremos la sopita, el caldito, aquello que nos reconforta, ¿no? Que nos hace sentir apapachados, queridos. Y a veces las comidas que, que teníamos cuando éramos niños, los alimentos nos transportan, nos hace sentir bien. Y fue, fue curioso porque pensé, ¿cómo es que la, la, la hamburguesa chiquita, la de McDonald's, la, la de Happy Meal, esa es el sí. sector. Es la que quería. Entonces, pues me fui al, al drive-thru de McDonald's y llegué y dije, bueno, pues como están muy chiquitas, le voy a llevar dos. Y le voy a llevar unas papas para que coma algo. No, no, esa, no, esa, esa, no esa no es, ¿no? No,
1: no, no, es más chiquita,
3: más chiquita ¿verdad? Era la del Happy sí, sí. Meal. Sí, la del Happy sí. Meal. Esa misma. Entonces, o sea, eh, eh, para las cuestiones de, de COVID, uno piensa, pues la acá, ¿no? Al té de ajo con cebolla y no. La hamburguesa del Happy Meal, del McDonald's. Y qué bueno que te hizo happy, ¿verdad? Sí. Qué bueno que en ese momento cumplió, cometido que fue hacerte sentir bien y animarte a comer. Porque al final de cuentas, si no tenías apetito para comer nada y eso es lo que se te antojaba, exactamente esa es la hamburguesa. Entonces creo que, que en ese momento lo importante era que, que comieras algo, que, que empezaras a, a masticar, a, a darle a, a tu estómago algo de alimento si eso era lo que te apetecía. Bueno, pues no era lo que yo quería llevarte, pero, pero era lo que tú querías y creo que era lo, lo importante en ese momento.
1: No, y de verdad, gracias, 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 de verdad. Yo, eh, cuando la vi, me, me, me empecé a reír. Bueno, sí lloré y después me reí y, y, y después me acordé que me estabas como psicoanalizando, así que yo no podía ni contestar, yo de verdad estaba muy, muy mal ese día, de, de verdad, y, y que hayan llegado las dos, híjole, significó muchísimo para mí. Eh, Irma, cuéntanos tu historia, porque tú me trajiste cosas, de, de fuiste hasta las avenidas.
2: Sí, eh, yo ah, creo que…
1: Y de, de verdad, verdad que... que nosotros tres no, no somos vecinos, no vivimos tan cerca, ¿verdad?
2: No, no de hecho las distancias son, son grandes. Y, y te repito, son, son, son cosas que no piensas. Simplemente tú, tú, tú te lanzas, lo haces. Eh, primero me trasladé a la 19 avenida con nuestra amiga Chari. Eh, después de ahí nos fuimos a buscarte porque querías otra, uh, otra vitamina. Mi recuerdo que te llevé. Entonces nos trasladamos hasta la 75 avenida. Después de la 75 Avenida, cuando finalmente conseguimos el producto que querías, eh, te digo, bueno, ya estamos en camino, aguanta. Eh, porque te vi, te, te escuché tan mal que, que yo dije, lo vamos a perder. O sea, lo vamos a perder aquí en estos momentos. Y, y fue, yo creo que, fueron tres horas, yo creo que el tiempo que estuve manejando. Ese día, Iván, hasta que finalmente llegué, logré llegar a tu casa.
1: Irma, de verdad que muchas gracias. Eh, pues esas fueron mis experiencias con estas dos compañeras que yo quiero mucho. Y ahora me río y me da gusto reírme de verdad, porque sí fueron momentos difíciles, muy, muy difíciles, que nadie lo sabe hasta que lo, lo tienes, ¿no? Y, y otra cosa que quería comentar con ustedes. Yo no sé qué piensen. Les voy a contar lo que me pasó hoy en mi trabajo, y quiero que me digan su opinión, porque vamos a hablar un poquito de ese tema. No sé qué piensan ustedes, que sea bueno o malo decir que tuviste COVID. Y les voy a contar por qué, les voy a decir qué me pasó el día de hoy en Lugar y Pet Salón. Eh, yo estoy yendo dos horas, una hora a mi. A Voy, mane eh, manejo muy poco, les digo no estoy haciendo todo mi vida normal todavía. Eh, poco a poquito, ahí voy. Y llegué a Lugari y, y mucha gente me sigue en las redes sociales, muchos de mis clientes también. Entonces muchos se enteraron de que yo, por lo que estaba pasando. Y yo lo hice público porque creo que es importante, por lo menos para mí, era importante decirle a la gente que me quiero, que me aprecia lo que me estaba pasando. Y para mí en esos momentos era muy difícil hablar con cada persona. Entonces dije, qué mejor que ponerlo en las redes sociales, como nadie me conoce casi. Dije, pues lo voy a poner en las redes sociales para que sepa la gente por, eh, eh, qué, ¿Qué me está pasando en estos momentos? ¿no? La verdad, nunca pensé que clientes me fueran a ver o que amigos en, en Escocia o que amigos en, en Japón eh, me fueran a ver o que amigos en México. En, pero, pero sí quería que la gente supiera más o menos, porque los que me siguen en las redes sociales han de saber que pongo una foto diario eh, en Instagram o en Facebook. Y, y cuando dejé de poner de repente, sí me empezaron a llegar muchos mensajes de qué estaba pasando conmigo. Entonces, como no tenía mucha fuerza para hablar con la gente, dije voy a poner un post y ya. Bueno, gracias a ese post, mucha gente se preocupó por mí y estuvieron al pendiente y se los agradezco muchísimo. Eh, pero bueno, hoy llegué al lugar y estaba sentado ahí enfrente con mi máscara, obviamente, y este... Y llegaron dos clientes sin máscara. Entonces les pedí por favor que se pusieran la máscara. Uno no traía, uno venía por su perro y uno venía a dejar un perro. Uno no traía máscara. Y lo que, yo compré máscaras desechables ahora y les dije, ah, puede tomar una de ahí por favor y se la puso. Ese cliente tuvo COVID en el verano y su esposa y me avisaron. Me dijeron, no vamos a ir por dos meses porque tenemos COVID y no queremos eh, contagiar a nadie. Total que eso fue en verano y yo ya sabía de ellos. Ellos me siguen en las redes sociales, entonces me dice el, el señor que no traía máscara, pero que se puso un... ¿Cómo va todo? Le digo, pues ya mejor hoy es el primer día que salgo de mi casa y, y, y me siento un poco mejor y va bien la cosa, ¿no? Ahí voy. Y me dice, tómate estas vitaminas y e inyectate esto y bla, bla, bla. El otro cliente que venía a dejar al perro, dejó, está hablando con mi, mi ayudante... Y le estaba dando a ella las indicaciones de cómo quería que le cortáramos el pelo al perro y todo. Total que, eh, mientras yo estaba acá hablando con el otro cliente y ya. Se van los dos y a los cinco minutos regresa el otro cliente y me dice que por favor le regrese a su perro porque yo tengo COVID y no quiere contagiarse. wow No saben cómo me sentí. Eh... Le estaba comentando a mi mamá, nunca me había sentido, por lo menos llevo 22 años viviendo aquí en Estados Unidos, nunca me había sentido discriminado por, eh, por ser mexicano en la vida. Yo no he tenido ningún problema, al contrario, la gente me... no tenía ningún problema, nunca he sentido ese sentimiento. Eh, hoy lo sentí, entre hoy y ayer, porque además me fui a cortar el pelo y mi barbero, que también me sigue en las redes sociales se dio cuenta de lo que yo estaba pasando, entonces me dice que no me puede arreglar la barba y que por favor no me quite la máscara. Y después voy a la tintorería donde llevo mi ropa toda la vida, desde hace 20 años, y no me querían recibir la ropa tampoco. Entonces, híjole, eso ha sido, ahora, ok, ya pasaste por un momento súper difícil, ya pasaste por esas cosas tan difíciles. Y ahora pasas por otras, el rechazo de las personas. Y yo me quedé pensando, ¿será bueno o no decir que tú tienes o que tuviste COVID? No sé qué piensan ustedes sobre el tema. Yo la verdad me sentí frustrado, enojado y muy triste, muy, muy triste, porque la cara de las personas cuando te ven llegar, cuando llegué al, al, a la, barbe, al, la barbería, su cara fue así como de... ¡Oh, ya llegó Iván, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no sé qué piensen ustedes de ese tema, no sé qué, qué les parece, si, 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 es, si es, será bueno decir que ya tuvimos, que no, eh, no sé, díganme su opinión, por favor.
2: Mira, Iván, um, eh, yo creo que eso es independientemente de cada persona, eh, yo creo que si tú tuviste las ganas de comunicarte con la gente eh, para hacer llegar eh, esos mensajes que te estaban y, y responderle a tanta gente que te estaba llamando de, o enviando mensajes, yo creo que es muy bueno. Yo creo que las redes sociales es, 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 es una plataforma muy buena para eso. Eh, en lo personal, yo tuve COVID. Eh, los, el mismo tiempo que tú estuviste enfermo, yo estuve, no sé si fue semanas antes o después, eh, perdí las, eh, las fechas. Y, pero, pero mi situación fue muy diferente a la tuya. Mi situación, yo no, yo no tuve ningún síntoma, yo, yo estuve perfectamente bien, gracias a Dios. Yo la única razón por la cual supe que tenía COVID es porque mis hijos venían para Navidad y yo me tenía que hacer ese examen de COVID porque ellos están en, en, en el mundo de la medicina y e iba iban a estar expuestos conmigo. Y pues yo salgo muchísimo, entonces tenía que hacerme ese test. Si yo no me hago ese test, yo jamás me hubiera enterado que tengo COVID. Entonces, de parte mía, en lo personal, yo tomé la decisión de hablarle a cada una de las personas con las que yo había estado y decirles, tengo COVID, salí positiva, asegúrate que tú no lo tengas o eh, hazte una prueba. Esa fue la responsabilidad de mi parte y me quedé en casa. Me quedé en casa, eh, es un sentimiento muy feo, porque aunque no tengas dolor, aunque no tengas los síntomas, sientes esa soledad y la mente te empieza a traicionar. Y eh, son fechas muy importantes donde yo no pude abrazar a mis hijos. Eh, donde yo no pude abrazar a mis tres hijos, donde yo tuve que estar aislada completamente de ellos. Y un día eh, que tienes esa necesidad de que te digan que te quieren, les dije, hijos de su madre, vengan a traerme de comer. Pero no era porque yo me sentía mal, era simplemente de que realmente te sientes solo. Te sientes triste y, y tú sabes, mi casa, su casa, tú sabes que yo vivo sola. Entonces, eh, estás pasando por una situación que a pesar de que no tienes dolor, eh, te sientes solo, te sientes triste. Y, y más en unas fechas tan importantes como lo es Navidad y Año Nuevo. Entonces, eh, yo no creo que sea bueno o sea malo. Ahora, de que va a haber gente que es totalmente ignorante, siempre va a haber. Y este no es el caso. La gente que sabe ahorita que yo tuve Covid todavía se hacen hacia atrás y dicen pero ya no es la que sí. eh, y, y me da mucha risa me da mucha risa porque a pesar de que tienes tu cubreboca eh, y a pesar de que no estás hablándoles de, de muy cerca pues la gente todavía se, se la gente está muy asustada Iván y yo creo que yo creo que se vale en estos momentos pero de que hay mucha ignorancia lo sigue habiendo.
3: Estoy de acuerdo con... Fíjate con que mí, es. ¿Verdad?
1: Como les conté al principio, este cliente llegó... Ay, perdón, Celia. Celia, perdón. No, no, no,
3: continúa. Continúa. Es que creo que se quedó un... Eh, se trabó un poco en, mi, en mis audífonos.
1: Okay. ok, lo que estaba comentando es que la historia que les conté, lo que me pasó hoy, el cliente, los dos clientes llegaron sin máscara. El que, el que me recomendó las vitaminas, se portó súper nice y se puso la máscara desechable. Y el otro que se llevó a su perro de mi salón porque yo tenía COVID. Que ya no tenía y le traté de explicar, pero no quiso escucharme. Él nada más agarró a su perro y quería salir corriendo lo más rápido que fuera. Pero él llegó a la tienda sin máscara hasta que yo se lo pedí por favor. Y dije, mm, como dices, Irma, de repente hay mucha ignorancia, hay mucho... Dije, bueno, si te preocupa tanto el COVID, ¿por qué llegas a un lugar... Sin máscara, ¿no? Digo, uh -huh. o sea, si ya ya es como parte de, es como ponernos calzones ahora, o sea, tienes que cargar con tu máscara para todos lados, porque si no, no te van a dejar entrar, entonces dije, bueno, le preocupa, pero, pero llega a mi negocio sin máscara y luego hace todo este numerito, no sé, no sé, a mí por lo menos me hizo sentir muy incómodo, y lo entiendo, Irma, también me puse en su posición, a lo mejor él no ha conocido a nadie como nosotros que, que haya tenido covid entonces, a lo mejor sí, lo primero que quieres hacer es, hacer es salir corriendo. Eh, también después lo entendí, eh, pero bueno, esa fue mi historia. Perdón, Celia, te interrumpí.
2: Okay.
3: No, no, no te preocupes, Iván. Lo, lo, con respecto a tu pregunta, algo que, que dijiste es, ¿se debe o no se debe publicar? En verdad creo que es una decisión personal, sin embargo, lo que hizo Irma es muy importante, es... No creo que sea un requerimiento o que todos tengamos esta obligación moral de tener que publicar en las redes sociales que estás enfermo. Sin embargo, avisar a todas las personas con las que estuviste en contacto, eso sí es muy, muy importante. Porque lo que estamos viendo y, y las cosas que están sucediendo ahora es que hay mucha pena y hay personas que se enferman y no lo publican, pero tampoco le dicen a las personas que estuvieron enfermas. Entonces... Se, se va creando este tipo de... de el, el problema va aumentando. Ahora, las personas como tú que lo publican, creo que es muy importante porque es necesario, sobre todo en tu caso, que eres una persona pública, decirlo. Porque entonces todos podemos entender que no porque te pegue COVID eres un apestado o andas por ahí eh, infectando a todo mundo. Estamos en medio de una pandemia y necesitamos estas voces que digan, sí, está sucediendo. Me pasó, estoy enfermo, cuídate. Y, no, y, y eso no, no le da derecho a nadie de, de venir y tratar de humillarnos. Creo que precisamente se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Porque estas personas que van y, y quieren, eh, digamos, discriminar a alguien porque tiene COVID, son los mismos que están causando que más personas no se atrevan a decir que lo tienen. Por eso es muy importante dar... a, a por ejemplo, que tú te hayas abierto y lo hayas dicho, ¿sabes que me está sucediendo? Para que todos empecemos a cuidarnos. A mí, para mí fue muy curioso. Cuando yo me enfermé de COVID, una cosa que me frustró mucho es no tenía nadie a quien avisarle. No había estado con nadie. Es decir, era como, como que hasta cierta manera irónico. A mí el COVID, y, y, y precisamente como no había estado con nadie, fue muy fácil para mí detectar por dónde vino, ¿no? O sea, el COVID me vino a, a buscar a mi casa, en mi caso. Por, eh, tengo hijos adolescentes y los hijos adolescentes, pues a veces es un poco más difícil controlarlos. Y vino por ahí. Y después nos dimos cuenta que vino por ahí porque hubo que hacer los test y, y empezamos a sacar conclusiones. Yo no tenía nadie que avisarle. Pero cuando lo publiqué lo hice porque había necesidad de decirlo. Y cuando yo me enfermé fue en julio. Casi no había personas enfermas en ese, en ese tiempo. Eran muy contados los casos. Fue cuando hubo un brote muy importante en julio. En julio fue. Pero todavía no había suficientes casos. Y estaba todavía las personas muy renuentes a, a decir. Pero yo sentí que lo tenía que decir. No tenía... A, Digamos, no esperaba tampoco el sentir la, la, la discriminación tan fuerte. Sí la sentí un poco, pero lo hice. Y, y soy dueña de una compañía. Y, y, y nuestra compañía implica el entrar a las casas de las personas. Porque tú sabes que hacemos aires acondicionados. Entonces, y era pleno verano. No era un movimiento hablando de negocios muy bueno porque entonces van a decir, oye, ¿cómo le voy a hablar a Celia y a Cándido para que me vengan a arreglar mi aire acondicionado cuando yo sé que están enfermos? Sin embargo, nosotros tomamos el, el, el tiempo suficiente y si había alguien que no quería, pues para mí era muy importante que supiera que yo tenía COVID porque el miedo de alguna forma tiene sentido. Pero todos claro. conocemos ya lo que se tiene que hacer. No estoy esperando que porque ahora soy negativo alguien me dé un abrazo porque aún después del COVID nos tenemos que cuidar. No espero un abrazo, no espero un beso, no, no, no espero sentarme a comer en la mesa contigo. Sin embargo, sí creo que, que, que tenemos que entender que estamos en medio de una pandemia que de alguna forma todos estamos expuestos porque trabajamos, porque tenemos a veces que salir a la calle para agarrar algunas cosas. Estamos expuestos todos los días y, y a todos nos puede suceder. ¿verdad? Entonces, creo que, que se trata más que nada de empezar a crear conciencia y educarnos. Vamos a guardar distancia, vamos a seguir todas las indicaciones y vamos a usar nuestra máscara, sobre todo.
1: Sí, Celia, creo que es súper importante. Eh, Irma, tú y yo hemos conocido a mucha gente sí. que se nos ha ido, papás de amigos, de amigas, este, gente. Lo que pasó con Naye fue, eh, lo que está pasando con Naye, porque todavía sigue en esa situación. Eh, sí. Yo hablé con Naye hoy y le dije, ¿sabes qué, Naye? No te hablé cuando me enteré ni te mandé mensaje porque yo estaba igual. Eh, pero ahora que ya estoy mejor, dime por favor si necesitas algo. ¿Qué, ¿Cómo vas? ¿Qué, qué, ¿Por qué etapa vas pasando? ¿no? Te vuelves de repente como hasta experto ya en, 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 el, en el tema del COVID. O sea, pero vamos a ir un pequeñísimo corte, nada más para que me dé tiempo de refrescar la garganta y de toser un poquito. Esto es Rojo Radio, a Flavor Adventure.
0: Estás escuchando Rojo Radio con sabor a recuerdo. Volvemos después de la pausa. Aprovecha esta feria de trabajo de Staffing Specialist, compañía que hace persianas, solicita personal para el área de empaque. Y pon atención a estas otras posiciones que tenemos para ti. Trabajadores de almacén y trabajo de labor, personal para vulcanizadora para reparar llantas, personal para compañías de manufactura. Ofrecemos pago semanal. En algunas posiciones se requiere ser bilingüe. Solicita en persona en el 4205 al norte de la avenida 7, suite 204. Phoenix 85013 o llama al
3: 602-277-5000. Ventana a la belleza, el espacio para aprender de cosmetología, emprendimiento y todo lo relacionado en el mundo de la belleza. Conéctate los lunes 7.30 de la noche aquí por Entre Mujeres Radio. Entre Mujeres Radio
2: es mi radio.
1: ¿Qué pasa, Rocco? Ya sé, quieres ir al Lugar y Pet Salón a que te den un buen baño, corte de pelo y jugar con tus amiguitos. Me parece buena idea. Me gusta que ahí puedo aprender a cómo cuidar del pelo y el excelente servicio al cliente. Lugar y Pet Salón. Cortando el pelo de tu mascota desde 1998. 7901 East Thomas Road, Suite 105, Scott del Arizona. Teléfono 480-636-7087. 480-636-7087. Lugar y Pet Salón.
0: Estamos de regreso para seguir con nuestra aventura de sabor. Sigue escuchando Rojo Radio. A Flavor Adventure.
1: Lo siento, teníamos que ir a comerciales. Alguien tiene que parar el programa de Rojo Radio. Y hablando de comerciales, antes de seguir con nuestra plática del día de hoy, que está muy buena, quiero dar las gracias a otra personita que vino a mi casa también y me trajo, me hizo de comer tinga de pollo caldito, tinga de pollo caldito, de pollo y todo eso, fue a Gaby López que por cierto, su revista ya está por ahí, espero que la vean y que la abran, porque en la primera página está un anuncio del lugar y Pet salón, y ahí estoy. Y otra de mis compañeras, que se llama Vicky Adams, yo tenía muchas ganas de promocionar estos, estos comerciales, pero eh, me pasó lo del COVID y ya no, puse, ya no pude eh, promocionarlos, pero quiero enseñarles, aquí ustedes también. Bueno, ahí está, ya Javier nos puso la revista Zonas Magazine y cuando la abren como a la mitad, también van a ver un anuncio de ahí de unos productos para rasurarse, que me dio mucha risa porque Javier decía antes del COVID y después del COVID. Pero bueno, este, espero que vean la revista Zonas Magazine, está padrísima. Eh, búsquenla, les va a encantar. Pero bueno, Irma, ¿andas por ahí? Escucho, aquí estoy, ¿sí? Aquí ok, a mí se me, va, se me va como el sonido de repente. Ok, ya perfecto. regresamos a esto. Yo creo, eh, ya nos queda, bueno, nos quedan todavía como 20 minutitos. Creo que estábamos tocando un tema muy importante, así decir o no decir. Eh, ¿Ustedes se han sentido rechazadas? ¿En algún momento, Irma? Sí,
2: muchísimas veces. Eh, diferentes ocasiones, diferentes eh, tópicos, pero sí, eh, por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener acento, por ser mexicana y, y, y por estar a veces en, en, en posiciones donde otras personas no les gusta. Entonces sí, muchísimas veces y pues ahorita el COVID no ha sido la excepción porque también estamos pasando por ahí.
1: ¿Y, ¿Y tú, Celia, te has sentido rechazada de repente?
3: Le, la pregunta es con referente a, a, a haber tenido COVID o es una pregunta general. No.
1: No. Bueno, Irma ya lo hizo como general. Vamos a hacerlo Ajá. general. ¿Te has sentido rechazada?
3: Pues probablemente no, no rechazada como tal, pero sí he sentido que hay muchos... Eh, estereotipos no en cuanto a las mujeres, en cuanto al ser hispana, o por ejemplo, eh, tal como lo dijo Irma, el, el tener una posición, de repente las personas no piensan ni que eres la manager, ni que eres la dueña, piensas que a lo mejor es la, la, la que limpia, o, o es, eso es lo que me ha pasado también porque, bueno, ya no tanto, pero hace como 15 años quizás porque estaba muy joven, y, y no me decían, ¿cómo? Pero estás muy chiquita, ¿no? De repente el, el ser mujer, el ser joven, el ser hispana, no no permite que las personas te puedan poner en, en una imagen en la que puedas tener ciertas posiciones o cierto nivel de, de autoridad. Más bien, pero no lo consideraría eso como un rechazo, ¿no? Simplemente que, que a veces hay, hay ciertas concepciones, prejuicios más bien, an, antes uh -huh. que rechazo.
1: Fíjense Porque que hoy, ay, novio, es que estos dos, que dos una días... Una vez
3: el novio yo le di, ay, no es cierto, ya. ¡Ja,
1: ¿No? <risa>
2: Ah, bueno,
1: también de eso vamos a hablar. ¿verdad? Estos días sí han sido un poco difíciles para mí. O sea, sí he sentido el rechazo de la gente cuando salgo a la calle. Y, 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 y bueno, fue algo nuevo de repente. Eh, a lo mejor yo no he pasado... Fíjense que a mí me pasa lo contrario, a mí de repente por ser mexicano y con el acento que me cargo en inglés, siempre digo que es un acento entre Sofía Vergara y Salma Hayek, eh, ah, la gente como que le gusta mucho ese acento, entonces a veces mis clientas me piden que les hable y que les que les cuente algo porque les encanta que yo les hable. Creo que al contrario, a mí eso me ha abierto muchas puertas, o sea, y no sé, a lo mejor no quiero okay soy hombre, a lo mejor eso cambia un poquito, eh, pero la verdad estos días sí, sí sentí feo, sí sentí feo es, esas miradas, ese rechazo, dije, ay Dios, ¿cómo ha cambiado el mundo de repente?, ¿cómo nos ha cambiado el mundo a todos? O sea, que ahora estamos viviendo cosas que no habíamos vivido antes, estamos pasando por experiencias que no nos había tocado, pero tenemos que aprender. Mañana, mañana es un día súper importante para el mundo, porque tenemos un nuevo presidente. Yo no sé, híjole, no me gusta mucho meterme en la política, pero pero, pero sí, poquito. ¿Qué, qué es, cómo, ¿Cómo se sienten de, de, de este cambio que vamos a tener mañana?
2: Oye, Iván, eh, rapidísimo, yo no quiero hablar de política, se lo voy a dejar a Celia todo, porque yo creo que es más importante que hablemos de que precisamente de que antes de que tú te enfermas, eh, tú, Oscar de las Salas y una servidora estábamos celebrando eh, un gran triunfo uh, que acabábamos nosotros con nuestro acento, tú, Oscar y yo, eh, con un gran acento ante, ante el juez eh, de Descasdeo de y. y y que ganamos una gran batalla. Y para mí, yo creo que eso hay, hay que celebrarlo, ¿no? Y pues de política sí los dejo a ustedes que lo hablen.
1: Lo quiero decir y por lo que toque el tema es porque eh, este nuevo presidente promete mucho combatir el COVID y ayudar a los inmigrantes. A mí, Irma, te juro que a mí tampoco me gusta hablar de política, pero sí estoy muy emocionado. Y ahora falta ver los resultados, vamos a ver si sí cumple todo lo que promete, pero la verdad estoy muy contento. Creo que todos los cambios son buenos, entonces vamos a esperemos que este también sea bueno. Y tienes mucho... Eh, Celia, déjame, y a toda la gente que nos está escuchando. Sí, efectivamente, nos juntamos, Oscar de la, de la Salas, sala, Irma sí, Diril y un servidor, porque estamos eh, apoyando a un nuevo proyecto para la ciudad de Scarsdale, que no podemos decir mucho todavía, pero viene y viene en gran... gran curiosos Irma, tanto Irma, Oscar y yo, de formar parte, de, de haber sido tomado en cuenta... Eh, que nuestra voz se oyera con el al alcalde de la ciudad de Scottsdale y con todo y nuestros acentos maravillosos nos escucharon. Y eso fue muy bueno, fue muy bueno. Y de verdad, Irma, gracias por recordármelo. Ese fue el motivo por el que Irma, Oscar y yo nos reunimos un día antes de que yo cayera totalmente. Pero creo que valió la pena, Irma. Perdónenme, tengo una pastilla para la tos y me está. Perdón. Se me está saliendo y Javier siempre me regaña, pero ahora sí me deja porque, porque por la tos que tengo. Irma, lo que mencionaste es enorme, ya se me había olvidado. Celia, pronto te vas a enterar por ahí, pero, pero anduvimos en un proyecto muy grande, muy padre. Ya ustedes se enterarán, poco a poco les vamos a ir diciendo qué está pasando, pero igual que tú, Irma, me siento súper orgulloso de haber sido, de, de que nos hayan tomado en cuenta nosotros pero no podemos decir todavía. Este, pero la verdad sí se siente muy bonito, muy bonito que nos tomen en cuenta. A mí la verdad, mi acento, creo que me ha abierto muchas puertas y lo voy a seguir. Eh, no, no me lo voy a quitar nunca. Bueno, está medio difícil, pero, pero creo que me ha abierto muchas puertas. Celia, si quieres hablar de política o no, dime, pero dime qué piensas.
3: Bueno, lo que pasa que lo padre de, de hablar de la política es hablar con alguien, no nada más venir y, y decir y decir y decir y quedarse hablando. No, pero lo que sí les quiero decir es So, con respecto al acento, y eso me encanta, me encanta que las personas se sientan orgullosas de su acento, eh, porque recuerden que como el, el acento es precisamente es, esa, esa manifestación de que alguien como adulto se ha tomado el tiempo de aprender un segundo idioma, entonces yo creo que siempre nos debemos de, debemos de sentir eh, orgullosos de, de, de poder eh, tener este acento por el hecho de lo que representa. Claro que siempre vamos a tratar de hablar la lengua lo mejor que se pueda, porque hay que respetar los lenguajes, pero yo creo que el acento es, es, es algo que nos representa y, y, y hay que sentirnos muy orgullosos de eso. Y, y en cuanto respecto a, a política, pues, ¿qué podemos decir? No? Mañana es un día importante porque entra un nuevo presidente, pero yo creo que los presidentes no se les celebra y no se les festeja cuando entran. Se les festeja por los logros que puedan tener. Yo no creo que los presidentes ni son ídolos, ni son reyes, ni dictadores. Entonces, a ellos hay que, hay que más bien mantenerlos accountable, como dicen en inglés, ¿no? Que lo que prometen, que los cambios que traen, eso es lo realmente importante. Porque creo que algo que hemos visto en nuestros tiempos es que la gente se obsesiona con los líderes. Y los líderes, sobre todo los presidentes, no son dioses, son servidores públicos y como tal se les debe de juzgar por el servicio y por los cambios que traen a la, a la comunidad. Entonces es un día emocionante porque empieza un, un nue una nueva etapa, sin embargo creo que aunque celebremos la democracia, realmente lo que tenemos que celebrar son los logros y eso es lo que viene. Y en lo personal tengo mucha emoción por todo lo que se venga, sobre todo porque nada depende solamente de una persona, sino depende del trabajo en conjunto de la comunidad y eso es lo más importante.
1: Y además, y además, déjenme les cuento algo, o sea, mu, eh, yo no estaba a favor del presidente que ya se va, y siempre lo he dicho, pero yo tampoco me gusta mucho meterme en política. Pero lo que sí les voy a decir es que el, los cuatro años que estuvo este señor en el poder eh, fueron los mejores años que yo pude tener. Eh, yo, yo abrí el 17... Yo empecé Rojo Radio en el 2017 y han sido los mejores años de mi vida. Y Celia, tienes toda la razón del mundo. Una persona no va a cambiar tu entorno, no va a cambiar tus sueños, no va a cambiar tu realidad. El único que lo va a hacer eres tú. José Ruiz nos dice acento, todos lo tenemos. Todos tenemos un acento maravilloso. Pero como les digo, el único que va a cambiar... Celia, tocaste un punto súper importante. La persona que esté en el poder no importa. Lo que importa es todos tus sueños, todas tus metas, lo que te propongas. Eh, a mí el COVID me ha enseñado que ahorita, si le estaba echando ganas antes, ya quiero regresar porque voy a regresar con todo. Y Irma nos van a ver y Celia nos van a ver, pero a los latinos hasta en la sopa. Y, y nos van a ver haciendo proyectos grandes e importantes. Y nos van a ver, yo creo que va a cambiar la perspectiva. Pero eso depende de nosotros, de tú que nos estás viendo en tu casita, de, de, de nosotros tres. O sea, tenemos que hacer un cambio y tenemos que hacer un, un movimiento. Yo con que se me está moviendo en la boca, pero... Irma, ok, pero tienes muchas... Acabamos de empezar el año. ¿Tiene... ¿Cuáles son tus metas? ¿Tienes alguna meta, algún plan para este año? ¿Qué va a ser Irma Dil este año? ¿Dónde te vamos a ver? Cuéntame, ya nos quedan como nueve minutos, pero ¿cuáles son tus proyectos? Cuéntanos un poquito para que te sigamos también. Sigan a Irma Dil y a Celia Ramos Mon en las redes sociales porque siempre traen cosas muy interesantes, muy divertidas, nos llevan hasta la playa y con bikini y todo, este <risa> y nos la pasamos muy bien. Sí.
2: Muchos planes. De vacaciones, uh, te es
1: hermosa, ir. este... Pero cuéntame, ¿cuáles son? Quiero oír los planes de las dos. ¿Qué planes tenemos para este año? ¿Cómo vamos con, con, con ese Vision Board?
2: Eh, muchos planes, Iván. Uh, al igual, eh, me gustó mucho lo que dijo Celia. Eh, hay, que, hay que celebrar cuando salga este presidente también, ¿verdad? Eh, yo también estoy muy contenta por los acontecimientos que vamos a ver mañana, Gracias a Dios se vio un cambio. Nosotros los hispanos tuvimos mucho que ver en eso. Muchos planes tengo, fíjate. Para mí, el 2020, yo pensé que iba a ser un, un año donde yo iba a estar más tranquila, donde yo iba a tomar tiempo para, para, para descansar más. Y fíjate que ha sido el año que yo más he trabajado, gracias a Dios. Ahorita es, tengo dos empresas mías trabajando. Eh, trabajo para una empresa um, ya por seis años. Y también uh, tomé dos... Eh, Recesos con otra persona nueva también trabajando para ella y me ha ido muy bien. Iván, planes tengo, tengo y uno de esos planes es seguir viajando porque sabes que si algo me ha enseñado es que la vida continúa, eh, que no podemos seguir teniendo miedo, que tenemos que tener mucha precaución, que tenemos que seguirnos cuidando. Pero, pero el miedo, el miedo, eh, definitivamente yo he aprendido que, que, que te puede derrotar. Entonces, eh, yo tengo ahorita, mira, tres. Tres proyectos muy buenos. Eh, uno de ellos, tú estás involucrado eh, y los otros dos, pues bueno, son proyectos que ya más adelante les voy a decir y eh, esperemos, eh, creemos que van a ser muy buenos también. Y por supuesto, su programa de Mujer a Mujer, que gracias al apoyo de todas las personas que nos siguen, pues ahí, ahí sigue creciendo también, ¿verdad?
1: Perfecto. Eh, no, y de verdad, sigan el programa de Mujer a Mujer, que está buenísimo. Ayudan mucho a la comunidad. Apoyen, apoyen, apoyen. Celia, planes para este año. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Cuéntame.
3: Oye, en medio de la pandemia y, y con COVID, cambiando el rumbo cada momento, ya te pones a pensar, ¿será buena idea planear tanto? Porque luego se viene y nos encerramos, ¿no? Y todo lo que ha pasado. Creo que es una de las, de las enseñanzas más importantes que nos ha dejado COVID, ¿no? El, el disfrutar el día a día el disfrutar cada uno de los momentos que estamos viviendo con la familia y sobre todo el no dejar tus sueños y las cosas que son importantes para ti para después. Así que si el COVID nos, nos dijo que, que los planes se cancelaban, creo que la misma vez nos está diciendo hay que cambiar la estrategia un poco para todos los sueños que tenemos, para todos esos proyectos que hemos estado dejando a lo mejor para después. Nos enseñó que la, cada momento es valioso y que hay que aprovecharlo. Entonces, yo estoy trabajando ahorita con Teatro Mechico en algunos proyectos que tenemos ahí. Cosas que hemos tenido que cambiar, porque precisamente todo lo que tiene que ver con el teatro, con los monólogos, con las clases, se ha cambiado totalmente. Ahora lo estamos haciendo prácticamente en línea. También estoy todavía, como tú sabes, estudiando. Así que eso me mantiene bastante, bastante copada. Pero, precisamente parte de lo que ves aquí es... Después te platico, es parte de un proyecto, de algo de lo, por lo que se ve. No se ve mucho, es parte de lo que hay más o menos, pero también con, eh, en unas dos o tres semanas les voy a estar adelantando algo.
1: No, no ya, ya no. vimos, súper profesional el background y el micrófono y los audífonos. Me encanta, me encanta. Es, me, es me me... Quiero imaginarme por dónde va ese proyecto. Es Perdón. consecuencia
3: del COVID. Porque aquí alrededor de mí hay muchas horas, hay dinero, hay tiempo y hay un montón de trabajo invertido aquí donde estoy ahorita. Y, y como te digo, creo que fue una de las cosas que, que, sobre todo el tiempo que me la pasé encerrada aquí, cuando ya no me sentía tan mal, que, que dije, no, tengo que hacerlo. Y, y, y de verdad, lo que fue el 2020 fue un año que no paré. En, en, en el caso de nosotros de los aires, pues aunque hubiera COVID, las personas necesitaban tener un aire acondicionado. Estábamos trabajando muchísimo. Tú sabes que también estoy en la administ administración de apartamentos y, y el, el 2020 fue un año de muchísimos retos porque cambiaron mucho las leyes y nos tuvimos que enfrentar también a la situación de muchísimas familias que no estaban en posibilidades de pagar su renta porque se quedaron sin trabajo. Entonces fue un año de muchísimos retos y, y creo sí. que Toda esa, esa presión fue la que dijo, no, tengo que, tengo que empezar a crear. Y aquí más o menos estoy. Claro,
1: claro y es que fue una, todos tuvimos que modificar nuestras vidas, pero a pesar, como dice Mirna Pineda, creer y crear éxito. O sea, lo que dijiste, Celia, tienes toda la razón. ¿eh? Empezamos a crear otras nuevas oportunidades. Creo que este año pasado nos enseñó a que o te levantas o, o te hundes. Pero si te levantas, tienes que crear todo, tienes que modificar y reinventarte y reinventar todo lo que estaba planeado. Todo mi vision board que empecé en el, el primero y lo hice con Mirna Pineda, mi vision board que hice al principio del año pasado, lo hice así. Lo rompí, lo deshice y empecé con algo nuevo. Dije, ok, como cómo dice Celia, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Pero... Eso es lo bueno, que no nos dimos por vencidos, seguimos, seguimos haciendo cosas y, 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 y seguimos creando y somos latinos emprendedores y esperemos, como les digo, que la gente que nos está escuchando, Esperanza Luzcan, o sea, no nos ha parado, esto sigue, y digo Esperanza porque nos está mandando saludos ahorita, por eso es que la vi, vayan al chullo, coman comida peruana, les va a encantar, a Irma y a mí nos encanta ir también. Irma, viene, como tú dijiste, vienen muchos proyectos. Este año, es, este año pasado eran los 10 años del polo, pero se suspendieron porque quieren hacer este año más grande que nunca. Y vienes otra vez, espero que vengas te maestra de ceremonias. Aquí sí. de delante de todo el mundo te quiero comprometerte. Es y un, quiero extenderte honor, la invitación. El, el polo del año pasado fue un poco extraño, me dieron como dos semanas para prepararlo y me pusieron muchas condiciones y estuvo demasiado raro. Eh, como tú, tú estuviste en el evento, estuvo muy, no sé, diferente, vamos a decirlo. Pero esperemos que este año ya se pueda hacer eh, y que me acompañen también. Y que y otra vez, Irma, me tomaron en cuenta de nuevo y otra vez me encanta. ahora sí vienen grande, esperemos, depende cómo esté lo del COVID. Pero si se puede hacer en grande, los espero a todos. Irma, te invito aquí enfrente de todo mundo a que vuelvas a regresar conmigo a ser eh, la host del Fashion Show con los...
2: No, pues muchas gracias, Iván, por, por supuesto cuentas conmigo y será un honor estar por allá y como siempre nosotros hacemos historia, haya o no haya fashion show, el polo fue muy raro, pero nosotros nos divertimos mucho.
1: Muchísimo, que también nos criticaron porque andamos ahí abrazándonos y besándonos, pero como, como dijo Celia, nosotros de repente somos latinos, a veces nada más que ahora sí ya aprendimos la lección, ahora sí hay que aguantarnos, eso es... reservarnos un poquito de repente y hay que guardar la distancia, lo más importante ahorita es protegernos. Ok, nos queda un minutito quiero agradecerles otra vez porque estuvieron conmigo, gracias por esa hamburguesa de McDonald's, Irma gracias por esa medicina que me ayudó muchísimo no tienes idea eh, las quiero mucho a las dos les mando muchos besotes eh, algo para despedirse, Irma Celia simplemente gracias Celia
2: un
3: placer coincidir contigo Irma un gusto verte.
1: No, el,
2: el gusto es el gusto es mío. Iván, de verdad me siento muy contenta que ya estás mejor. A todos los que están ahorita enfermos, de verdad, los llevamos en nuestro corazón y ya queremos que salgan porque más adelante sí nos vamos a abrazar.
1: Claro que sí. Y bueno, eh, como siempre he despedido del programa, vamos a ponernos las alas, la máscara y vamos a volar tan alto como querramos llegar. Las limitaciones... Están aquí. Nos vemos el próximo martes. Esto es Rojo Radio a Flavor Adventure. ¿Hermosa? ¡Hermosas! Las amo. Un besote. Bye, bye.
0: Esto fue Rojo Radio. Una aventura de sabor. En el próximo programa tú puedes compartir con nosotros tus recuerdos con sabor a tradición. Aquí, por Entre Entremujeresradio.net.